0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort. Und es ist dein Wort, unter dem wir uns auch heute Morgen hier versammelt haben. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du zu unseren Herzen redest und dass wir es wieder ganz neu lernen, deine Stimme zu hören. Amen. Amen. Ja, Johannes 10, Verse 27 bis 28. Es geht aber vornehmlich heute um den Vers 27, wo der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist auch die Überschrift heute, meine Schafe hören meine Stimme. Auf das Hören seiner Stimme, da wollen wir heute mal besonders eingehen und uns prüfen, ob wir als Kinder Gottes ihn hören, oftmals Hören wir ihn nämlich nicht. Was liegt nicht am Herrn Jesus. Wir lesen jetzt unseren Text. Da sagt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren ewiglich. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Soweit das Wort Gottes. Hier hat es der Herr Jesus selbst gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Gläubige, die zum Herrn Jesus Christus gehören, die hören seine Stimme, das sind ja die Schafe. Die kennen die Stimme des guten Hirten, und sie folgen ihm nach. So sollte es zumindest sein. Ein Schaf, nicht so ein Schaf, das kennt seine Stimme. Und es würde nicht einer anderen Stimme folgen. Es folgt der fremden Stimme nicht. Sondern nur der bekannten Stimme des guten Hirten. Das ist so. Wenn ein Hirte seine Schäflein ruft, dann hören die, dann wissen die, es gibt Futter, es gibt einen anderen Weidegrund, wo sie hinlaufen. Aber wenn wir da jetzt aussteigen würden bei so einer Schafherde, dann würden die rufen, die würden auf uns gar nicht reagieren. Sondern diese Schäfchen, die erkennen nur die Stimme ihres Hirten. Die sind sie gewohnt. Und die Stimme zu hören und darauf ja, zu achten, was die Stimme sagt, das bewahrt den Gläubigen auch heute Vorgefahren. und ich kenne sie heißt es dann weiter und sie folgen mir steht da der Jesus klar der kennt uns jeden einzelnen von uns kennt er und zwar mit all den Dingen die noch an uns dranhängen. er kennt uns sogar besser als wir uns selbst kennen das vergessen wir oft und er kennt jeden von uns. Und ihm, dem Herrn Jesus, können wir auch nichts vormachen. Gar nichts. Und er liebt uns. Und er kennt uns. Ich kenne sie, hat er gesagt. Jeden Einzelnen. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Das ist eine Aussage, auf die wir uns vollkommen völlig verlassen können, ewiges Leben, weil es uns Gott gesagt hat, ja auch zugesagt hat. Seine Worte sind, ich gebe Ihnen ewiges Leben. Wir glauben an den Herrn Jesus, wir glauben an ihn und wir haben gehört und wollten uns, wollten uns erretten lassen, wollten in die Gemeinschaft mit ihm kommen. Und wir durften so kommen, wie wir sind. Wir haben es heute Morgen gehört, mit dem einen Verbrecher, der neben ihm hing, der musste sich nicht groß erst verändern. Der konnte so kommen. Der wurde so vom Herrn Jesus angenommen, wie er war. Mit all seinen Sünden, mit all seinen Fehlern. So hat er gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das sind total tröstliche Worte. Wir durften alle kommen, wie wir sind. Und mussten uns nicht erst verändern und dies und, und jenes tun. Alles ist uns durch die Gnade Gottes geschenkt worden. Wir durften kommen, wie wir waren. In unserer Bekehrung hin zu Gott, da wurde unsere Seele durch den Heiligen Geist versiegelt. Und unsere Seele, die kann nie wieder verloren gehen. Um die Seele geht ja. Das Fleisch das wird sterben, kommt in eine, in eine Grube, in den Sarg und, und verfault. Aber die Seele ist unsterblich. Und wir gehören seitdem nicht mehr zu denen, die auf der Erde wohnen, heißt es. Wir leben zwar noch hier, aber eigentlich ist unser Bürgertum in den Himmeln. Und sie gehen nicht verloren ewiglich, hat der Herr Jesus hinzugefügt. Nicht verloren ewiglich. Wir wurden also für die Ewigkeit errettet. Und darauf können, darauf müssen wir uns verlassen können. Und das können wir auch. Weil wir nämlich die Zusage unseres guten Hirten haben. Es gab doch in unserem Leben eine Entscheidung. Eine wichtige Entscheidung. das war die überhaupt die wichtigste Entscheidung in unserem Leben. Es ging um den Sohn Gottes, Jesus Christus. Es ging nicht darum, was für ein Auto wir uns kaufen sollen, was für eine Jacke. Das war eine ganz große, wichtige Entscheidung. Dieser Jesus, den, den, den die allermeisten Menschen ja ablehnen, der ist die einzige Möglichkeit, um errettet zu werden. Die einzige Möglichkeit. Jesus heißt doch übersetzt, in Gott ist Rettung. Und so verschieden, wie es bei jedem Einzelnen auch war, so war doch eines bei uns allen gleich. Wir wollten nämlich, wir wollten kommen und wollten die Wahrheit wissen. Und wir hatten ein Ja zum zum Gnadenangebot Gottes. Und wir haben auf seine Stimme gehört. Und wir haben, oder wir gehören jetzt schon, wir haben damals schon zu all denen gehört, die schon vor Grundlegung der Welt zuvor erkannt waren. Wir sind zuvor bestimmt, heißt es in Römer 8, 29, zuvorbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, der Herr Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist die, von, die uns von Gott zugeteilte Bestimmung für uns. Dieser liebende Gott, der seinen Sohn an unserer Stelle hat leiden lassen, der die Strafe, die wir verdient haben, an seinem Sohn vollzogen hatte. Dieser Gott hat uns auserwählt. Vor Grundlegung, der Welt. bevor irgendwas da war, waren wir schon auserwählt. Weil er schon damals wusste, Gott wusste schon damals, wer von den Menschen auf seine Stimme hören würde und wer nicht. Wir haben Ja zur Liebe Gottes gesagt. Wir haben Ja gesagt zu der Liebe, die uns dort am Kreuz offenbart wurde. Ja zur Liebe, die uns dort am Kreuz bewiesen wurde. Und wir haben diese Liebe, dieses Geschenk Gottes angenommen, ganz freiwillig, Aber wir das wollten. Und der Lohn dafür ist die ewige Errettung, die Herrlichkeit, die uns im Himmel erwartet. Wir gehen nicht wieder verloren, sagt unser Text, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand wird uns aus seiner Hand rauben. Das ist völlig unmöglich. Denn nach Johannes 14, Vers 3, da ist der Jesus hingegangen, steht es da, um uns eine Stätte zu bereiten. Und da sagt er, und ich werde euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und wenn unser Jesus das will, er sagt ja, ich will, er will, dass wir da sind, wo er ist. Und dann wird es auch genauso werden, weil es der Wille Gottes ist. Es ist unmöglich, dass das nicht geschieht. Wir können wohl, wir können das, ja, wir können den Herrn Jesus verlassen. Wir können weggehen können uns aus der Versammlung entfernen, fernbleiben. Wir könnten sogar uns ganz weit vom Herrn Jesus entfernen, ganz weit. Aber unsere Errettung, die bleibt. Die bleibt, weil Gott treu ist und zu seinem Wort steht. Und niemand, der einmal errettet wurde, kann irgendwie wieder verloren gehen. Unmöglich. Und diese gelesenen Bibelverse eben, die sollen uns das doch nochmal verdeutlichen, uns das nochmal groß vor Augen führen und es in uns befestigen, damit wir uns der himmlischen Berufung, die wir hier haben, der ewigen Errettung bewusst sind. Wer an Jesus Christus glaubt, hat ewiges Leben. Das hat der Jesus selbst gesagt, Johannes 6, Vers 47. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Glauben wir das ganz einfältig und von ganzem Herzen? Vertrauen wir hier auf sein Wort und zwar dem Wort, dem Wort Gottes, das ja nie vergeht. Wir vergessen das oft, dass seine Worte nie vergehen. Haben wir wirklich Frieden in Jesus gefunden und lassen wir über allem ihn und sein Werk auf Golgatha für uns das Größte sein? Oder sind andere Dinge für uns das Größte? Müssen wir uns prüfen. Wir sollen das Wissen fest verankert in unseren Herzen. Das heißt ja nicht, wer es fühlt oder irgendwie spürt, dass er eines seiner Schafe ist, hat ewiges Leben. Sondern es heißt, wer an mich glaubt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Das hat er gesagt. Und Johannes 5, Vers 24, Wer mein Wort, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. So heißt es da. Da hat in uns, in uns eine grundlegende Veränderung stattgefunden. Wir sind, wie es hier heißt vom Text, ins Leben übergegangen. Sollten wir hier etwa an seinem Wort zweifeln? Wir sind ins Leben übergegangen und wir sollen wissen, wir sollen es wissen und nicht fühlen oder spüren. An vielen Stellen im Worte Gottes, da geht es ja ums Wissen. Es geht ums Wissen. In 1. Johannes 5, Vers 19 lese ich mal vor, da heißt es, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Von Wissen redet das Wort Gottes. Und auch an vielen anderen Stellen können wir das zu Hause mal nachschlagen. Es sind noch ein paar, die ich hier aufgeschrieben habe. 1. Johannes 3, Vers 2, 1. Johannes 5, Vers 20, Römer 8, Vers 28, 2. Gründer 4, Vers 14. Immer wieder geht es da ums Wissen, auf das ihr wisset. Das ist doch Gottes klares und deutliches Reden in diesen, in diesen Versen, wo es ums Wissen geht. Jeder, der sein Wort hört und dem glaubt, der ihn gesandt hat, der hat ewiges Leben, so wie es im Text steht. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das sollen wir wissen. Und doch gibt es Gläubige leider Gibt es Gläubige, die immer nur zweifeln und die sogar bei anderen Gläubigen ja die ewige Errettung in Frage stellen? Furchtbar. Wir sollen wissen und es glauben und nicht fühlen oder spüren. Unnüchterne Gläubige, die machen das eben genau andersherum, als so, wie es unser Gott von uns möchte. Die achten auf ihr Gespür, auf ihr Gefühl, aber nicht auf die Zusagen Gottes. Das ist der Unterschied. Dies habe ich euch geschrieben, sagte. er. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. 1. Johannes 5, Vers 13. Noch so eine Stelle, wo es ums Wissen geht. Das sind doch kostbare und erbauliche Worte für uns, die uns auch befestigen sollen in unseren Herzen und dieses Wissen, ja, in uns befestigen sollen. Und wenn wir das Wissen und es glauben, dann können wir auch seine Stimme hören. Und da kommen wir jetzt nochmal näher drauf. Im Vers 28 nochmal, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Auch das sind unerschütterliche Worte Gottes, die uns Kindern Gottes gelten. Wir wurden errettet, errettet, wir wurden in unseren, in unseren Seelen versiegelt und wir wurden zur Freiheit berufen. Nun liegt das an uns, ob wir den Herrn Jesus als unseren Hirten auch anerkennen und ob wir auf seine Stimme hören. Er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ein Kind Gottes, das nicht hört, das nicht hört oder nicht hören will, das verlästert durch sein nicht hören unseren Gott. Und man gibt damit offen zu, dass man lieber auf anderes hört, auf andere Dinge hört, als auf sein Reden. Und dass andere Reden doch viel schöner und viel verlockender für uns klingen. Ja. Und man mit dem, was Gott redet, unzufrieden ist. Das geht schon in Richtung Lästerung, weil man nicht hören will. Viele Gläubige hören nicht auf unseren Herrn und sie tun auch nicht, was er sagt. Die Worte Gottes sind vielen nicht so wichtig muss man sich die Frage stellen, warum denn die Gläubigen nicht hören? Warum hören die nicht? Entweder sind das gar keine Gläubigen, die sind also gar keine Erretteten im Sinne der Schrift, die tun nur so, denkt man die törichten Jungfrauen, oder die sind einfach nur ungehorsam und sie wollen nicht hören. Wie kann das sein? Wir haben doch das Leben empfangen, das ewige Leben. Uns wurde von Gott die Freiheit geschenkt. Wir wurden befreit von Schuld und Verdammnis. Wir wurden freigemacht von der Furcht und vor dem Zorn, vor dem Zorn Gottes und dem Gericht. Wir wurden freigemacht von der Macht Satans. Ja? Und freigemacht von der Furcht des Todes. brauchen keine Angst mehr vor dem Tod haben. Wenn wir heute sterben würden, wüssten wir genau, wo wir sind. Und wir wurden freigemacht von der Herrschaft der Sünde und dem Fluch des Gesetzes. Wir wurden doch tatsächlich von allem befreit. Wir wurden von allem befreit, was uns gefangen gehalten hat, was uns gedrückt hat, was uns geknechtet hat, was gegen uns war und was in unseren Seelen den Frieden und die Ruhe verhindert hat. Davon wurden wir befreit. Unser Gott, der hat so gut für uns gesorgt und hat uns nicht als Weisen zurückgelassen. Wir haben sein vollständiges Wort. Wir haben den Heiligen Geist. Und Gott selbst wohnt in unseren Herzen. Er hat uns nicht als Weisen zurückgelassen. Wir haben sein Wort, das ganze Wort, das nie vergeht. Und wir hören nicht was unser Herr Jesus zu uns sagt. Was wäre denn, muss man sich mal fragen, was wäre denn, wenn der Herr Jesus genauso gleichgültig mit uns umgehen würde und uns einfach nicht hören würde? Das heißt doch, rufe mich an in der Not. Dann wäre dieses Wort ja völlig nutzlos, wenn er nicht hören würde. Was hindert uns daran, auf den zu hören, der uns liebt und der nur unser, der unser Bestes möchte? Was hindert uns daran, auf den zu hören? Bei ihm finden wir Schutz und sind geborgen. Und da, wo der gute Hirte ist, da kann uns gar nichts passieren geht nicht. Denn der gute Hirte, der ist doch der, der nach Johannes 10, Verse 11 und 15 sein Leben für die Schafe lässt. Jeder Mensch, jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, der ihn als seinen persönlichen Herrn und Heiland angenommen hat, der ist ein Schaf dieser Herde, seiner Herde. Der ist, der rettet. Und der wird ein- und ausgehen und Weide finden, heißt es. Wer zu seinen Schafen gehört, der hat es wirklich gut. Wir leben noch in der Welt, haben wir eben schon gehört. Wir leben noch hier in der Welt. Und diese Welt, ja, die steckt voller Gefahren für unser geistliches Leben. Aber wir brauchen keine Angst zu haben. Brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und wenn wir ganz nah beim Herrn Jesus uns aufhalten, bei unserem guten Hirten, dann sind wir bei ihm in Sicherheit. Und es gibt nichts, überhaupt nichts, was uns, was uns von ihm und seiner Liebe scheiden könnte. Gar nichts. Können wir mal zu Hause nachlesen, Römer 8, die Verse 35 bis 39. Haut mich jedes Mal um, wenn ich das lese. Wir befinden uns also beim Herrn Jesus in völliger Sicherheit. Und sein Tod am Kreuz, der steht vor unseren Augen des Herzens. Wenn wir uns heute Morgen nochmal darüber bewusst geworden. Und niemals würde unser Herr Jesus die Seinen in Gefahr bringen. Macht er nicht. Und doch fällt es vielen so schwer, auf seine Stimme zu hören. Ich sage jetzt mal was. Pass mal auf. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Haben wir das gehört? Das war Gottes Wort. Doch die Stimme, die war uns fremd. Die Stimme war uns fremd. Oder? Wenn unser Herr Jesus zu uns, zu den Seinen, redet, dann tut er das in Liebe, in Sanftmut, Freundlichkeit. Und wir können es schon beim, beim Hören merken, wer hinter der Stimme steckt. Der Teufel, der kommt auch mit Wort Gottes. Aber mit einer ganz anderen Stimme. Da ist Druck, da ist Druck und keine Sanftmut. Da ist Härte und keine Liebe. Darum ist es so wichtig, seine Stimme zu kennen. Da müssen wir ein Ohr für haben. Wenn da eine Schafherde ist und ein Fremder ruft, das ist ein schönes Bild, und gibt den Schafen Befehle dieser Fremde, dann hören die nicht und dann bewegen die sich auch nicht. Doch wenn der gute Hirte, wenn der Herr Jesus redet, dann hören die Schafe. Die hören auf die Stimme. Und die folgen der Stimme. So sollte das sein. Genauso. Er allein ist Herr über Leben und Tod. Und er allein hat uns das ewige Leben zugesagt. Und wenn wir ihn auch auch Herr sein lassen in unserem Leben dann dann können wir auch seine Stimme hören dann können wir seine Stimme hören es ist der liebliche klang seiner vertrauten stimme die immer wieder oder die uns immer wieder sanft ermuntert und uns hinweist zum kreuz wo der gute Hirte sein Leben für die Schafe ließ und wo wir Vergebung unserer Sünden erfahren haben. Wir haben sein Wort. Und das ist ja nicht eines Menschenwort, sondern es ist Gottes Wort. Und wir haben die Zusagen und die Verheißungen von Gott bekommen. Und doch haben so viele Gläubige Angst und sie misstrauen dem Herrn Jesus, obwohl wir die gültige Zusage Gottes haben. So viele Zusagen. Es ist nicht möglich, uns aus seiner Hand zu rauben. Völlig unmöglich. Doch im Wandel können wir den Herrn Jesus so wohl verlassen, können wir machen. Wenn wir nämlich von unserer eigenen Lust und Sünde gelockt und fortgezogen werden. Das bedeutet dann von uns den, den geistlichen Tod. Ja. Und wenn die Sünden nicht bekannt werden, die sich vielleicht schon über Jahre aufgehäuft haben, dann ist die lebendige Nachfolge irgendwann zu Ende. Manche, die kommen zwar noch, besuchen die Versammlung, aber innerlich sind die schon ganz weit weg. Und die hören auch nicht mehr auf seine Stimme. Die haben Angst vor Gott offenbar zu werden. Man behält seine Sünden für sich und es wird auch nichts bekannt Und es wird sich auch nicht gereinigt. Und die schämen sich auch nicht, weil es denen gar nicht bewusst ist, mit wem sie es zu tun haben. Das ist das Traurige. Und auch seine Stimme wird nicht mehr erkannt. Es liegt also in unserer Verantwortung, ihn zu hören. Es liegt in unserer Verantwortung, der Verantwortung jedes Einzelnen. Das liegt nicht bei Gott. Es liegt in unserer Verantwortung und an unserem Gehorsam. Wir sehen hier den Geist des Ungehorsams und den Geist des Antichristen in den Versammlungen. Hat schon Paulus in seinem Brief von uns, gewa uns darüber gewarnt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn wir Schafe sind, dann sollten wir auch auf seine Stimme hören, sollten wir die kennen. Das liegt doch in unserer neuen Natur, die wir gekriegt haben. Wir hören auf seine Stimme und folgen ihm und den Worten Gottes gehorchen wir. Wenn wir nicht hören und ihm nicht folgen, sind wir dann keine Schafe? Gehören wir dann vielleicht gar nicht zum Herrn Jesus? Doch, denn dem, der uns liebt, dem gehören wir für immer, müssen wir uns da nicht bange machen lassen. Aber die Folgen unseres, unseres Ungehorsams. Diese Folgen und unser Nicht-Hören, das haben wir selbst vor Gott zu verantworten. Und wenn wir nicht auf seine Stimme hören und ihm nicht folgen, dann sind wir bereits weit weg. Dann sind wir abgeirrt von dem Weg vom Herrn Jesus dann sind wir nicht mehr bei den anderen Schafen, sondern sind abgeirrt. Und das kann ganz leicht passieren, schneller als man denkt. Aber Gott geht uns nach, und er, er sucht das Verirrte, denn er liebt uns. Und wenn er es findet, dieses Gleichniskämpfer, dann ist Freude da, dann freut er sich. Es ist doch wie mit dem verlorenen Sohn die Geschichte der zum Vater zurückging. Muss man denn erst im Dreck bei den Schweinen landen, um sich zu besinnen? Unser, oder muss Gott erst Dinge in unserem Leben zulassen, damit wir endlich umkehren zu ihm? Und einem erst dann wieder einfällt, Wer man ist und wozu man berufen wurde. Zur Sohnschaft wurden wir berufen. Wenn wir uns aufmachen und umkehren wollen und wieder gehorsam sein wollen und wieder auf seine Stimme hören wollen, dann können wir das auch tun und seine Stimme hören. Gott wartet darauf. Und unser Vater im Himmel, der wird uns schon von Weitem sehen. Von Weitem. Schon in dem Moment, wo wir umkehren wollen, dann ist Gott innerlich bewegt und kommt uns entgegen. Es ist völlig egal, wie weit wir uns von ihm wegbewegt haben. Egal. Egal wo du gerade bist. Es ist völlig egal, wie weit wir uns entfernt haben. Wie lange wir untreu waren und wie sehr wir uns auch gegen unseren Herrn und sein Wort gestellt haben. Denn nichts heißt es, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Was für eine gewaltige Aussage. Und wenn die Sünde überströmend ist, dann ist die Gnade noch überschwänglicher. Denn Gott vergibt unsere Sünden. Es ist nichts zu groß, was nicht vergeben werden kann. Wenn wir umkehren wollen, dann wird sich der gute Hirte freuen. So wie wir uns ihm nahen, so wird er sich uns nahen. Und dann, dann sag ihm doch deine Sünden. Sag ihm alles. Pack mal richtig aus. Denn Gott ist treu und gerecht und er vergibt. Er vergibt. Wir sind doch seine geliebten Kinder. Wir werden nie ein böses Wort von unserem guten Hirten hören. Wir gehören für immer zu ihm und sind seine Blut erkauften. Und wir haben gehört, dass wir zuvor erkannt sind. Und schon damals haben wir die Vergebung gehabt und gehen nie verloren, ewiglich. Das hat uns unser Herr Jesus zugesagt. Fällt es uns immer noch schwer zu hören und auf sein Wort zu vertrauen? Dann müssen wir uns prüfen, woran das liegt, warum uns das so schwer fällt. Das Problem liegt mit Sicherheit nicht am Wort Gottes. Es liegt auch nicht an unserem Herrn Jesus und an seiner Stimme, dass wir die nicht hören. Das liegt immer bei uns. Das Problem liegt immer bei uns. Paulus hat es dem Timotheus in Kapitel 4, Vers 3 geschrieben, das lese ich mal vor. Denn es wird eine Zeit sein, steht da, es wird eine Zeit sein, da die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit von Jesus abkehren und sich zu Fabeln, zu irgendwelchen Märchen hinwenden. Wer die Stimme des guten Hirten nicht hört, und wer sein Wort nicht hört, der hat seine Ohren von der Wahrheit abgekehrt. Klare Worte. Der hat sich vom guten Hirten, vom Herrn Jesus abgekehrt. Ja, abgewandt. Und geht seine eigenen Wege. Wie schade. Wie schade. Dann ist wirkliche Umkehr. Und Veränderung nötig. Da kann nur eine Umkehr im Herzen nur die echte Buße dazu führen, seine Stimme und sein Reden wieder zu hören. Das ist das, was blockiert. Um wieder zu hören, was der Herr Jesus von uns möchte. Und das, das möchte uns der Herr Jesus heute schenken, dass wir wieder lernen, auf seine Stimme zu hören und dass wir alles dran setzen, umzukehren, um wieder zu hören, was unser guter Hirte von uns möchte. Amen.